0: Ook welkom bij deze studie, openbaring. Het is uh, 27 januari en we zijn alweer toe aan de 60ste studie. We zijn bezig in openbaring 19. Het onderwerp vandaag is bruid, bruidegom en maaltijden. Onder meer het gericht. En we gaan met elkaar daar lezen. En zometeen doen we dat nadat we dat hebben gedaan. En in gebed gebracht bij onze Hemelse Vader. Zullen wij bidden... Vader, wij danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. Dank u wel dat we weer bezig mogen zijn met dat ene woord van u. Wat ons zegt wat in de nabije toekomst gaat gebeuren. En als het gaat gebeuren vader, dan heeft u aangegeven dat het heel snel gaat. Vader, we zien ontwikkelingen in onze tijd die ook elkaar in tempo opvolgen. Vader, en waar het heen gaat is bij u bekend. En we zien ook in uw woord waar het naartoe gaat. Dank u wel dat na een korte periode van verdrukking, de wereld verlost zal worden, Israël verlost zal worden, door hun Messias, de Heer Jezus Christus, die onze Heer en Redder is. En wij hebben zelfs een eerdere verwachting dan Israël. Vader, wat moet er dan dichtbij zijn? We danken u dat u ons dat geeft. We danken u dat we ons weer kunnen verblijden over dat woord van u. En ook de gerichten mogen we ons over verblijden, want ze zijn ter correctie. Ze zijn soms diep ingrijpend, maar... U zult daar dan ook uw doel en uw plan mee voltrekken. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we in de openbaring weer mogen lezen of vandaag erover na mogen denken. Geef daarin wijsheid en mag het ons geloof opbouwen. En mag het bovenal zijn tot lof en eer van u. En we danken u daarvoor dat u dat geeft in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, openbaring 19, dat is inmiddels het gedeelte waar we in beland zijn. De vorige keer hebben we met elkaar gekeken tot en met vers 5 en we willen nu kijken naar de volgende versen die daar vermeld staan. Bruid en bruidegom, daar wordt over gesproken, en maaltijden. Goed, we gaan eerst maar eens even met elkaar lezen en u kunt, als u wilt, meelezen in de dia's die... Klik er gelijk mee als ik spreek en anders dan kunt u meelezen. En als u luistert alleen via de kanalen, via een mp3-bestand, dan kunt u gewoon meelezen in uw Bijbel. Of meelezen op de bijgeleverde PowerPoint. Daar staat, openbaring 19 vers 6. En ik hoorde iets als een stem van een grote menigte en iets als een geluid van vele wateren en iets als een geluid van sterke donders, zeggend halleluja. Want onze Heer God, de Almachtige, regeert. Wij zouden ons verheugen en juichen, en we zullen Hem de heerlijkheid geven, omdat de bruiloft van het lammetje gekomen is en Zijn bruid zichzelf gereed gemaakt heeft. En haar werd gegeven dat zij omhuld zou worden met stralend rein Baptist. Want het Baptist vormt de rechtvaardige beloningen van de Heiligen. En Hij zegt tot mij: Schrijf op: Gelukkig Hij die tot de hoofdmaaltijd van de bruiloft van het lammetje geroepen is. En hij zegt tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zegt tot mij, zie, ben ik niet jouw medeslaaf? En van jouw broeders die het getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En ik nam de hemel waar, geopend, en zie een wit paard en hij die erop zit, wordt genoemd trouw en waarachtig. En in gerechtigheid richt hij en hij levert slag. Zijn ogen nu zijn een vuurvlam en op zijn hoofd heeft hij veel diademen, namen geschreven hebbend die niemand kent behalve hij. En hij is omhuld met een bovenkleed gedompeld in bloed en zijn naam is genoemd het Woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, baptist aangedaan hebben, wit en zuiver. En uit zijn mond kwam een scherpe sabel, omdat hij daarmee de natiën zou treffen. En hij... Zal hij hoeden met een ijzeren roede en hij treedt de perskuip van de wijn, van de gramschap, van de verontwaardiging van God de Almachtige. En hij heeft op zijn bovenkleed en op zijn dij een naam geschreven, koning van de koningen en heer van de heren. Goed, tot zover de lezing en we zien op deze dia alleen eenvoudig het overzicht staan van dit negentiende hoofdstuk. Je zou dat misschien kunnen indelen met vers 1 tot en met 10, de hemelse uitingen en vers 11 tot en met 16, de hemelse acties. Dan heb je het wat grof ingedeeld, zoals dokter Bullinger dat doet. En dan zien we wat meer nauwkeurig ingedeeld, vers 1 tot en met 10 van de openbaring 19 op deze dia, de stem van de menigte, vers 1, halleluja roepen zij, vers 2 en 3, de reden waarom ze dat roepen, vers 3, de rook en de vernietiging van de hoer en de 4 en 5, die ziet u, die lopen gelijk. Knielen van de oudsten, aansporing uit de troon. Dan in vers 6 weer opnieuw de stem van een menigte. Vers 6 en 7 klinkt het halleluja opnieuw. Vers 7 weer de reden, die staat ten opzichte van tegenover vers 2 en 3. En de gezegende bruid die staat tegenover de hoer. En het knielen van Johannes staat tegenover het knielen van de oudsten. En de aansporing uit de troon dat correspondeert met de aansporing door een bode. Dus u ziet dat op een bepaalde manier er een vorm van parallelisme hierin zit. Dat is een hebreeuwse stijlvorm waarin in twee zinnen of het tegengestelde wordt genoemd of de dingen die met elkaar overeenstemmen. En dat is dan om het verder te verduidelijken. En dat zijn natuurlijk hier verschillende onderwerpen en we gaan maar gauw met elkaar daarop lezen, daarop in. We zien in vers 1 en 6 de stem van de grote menigte. En dat is het geluid van veel water en het geluid van een donder. Nou, het woord stem en geluid is in de oorspronkelijke tekst hetzelfde woord. En wateren, dat hebben we ook al gezien in openbaring 17 bijvoorbeeld, wordt daar een uitleg gegeven. Dat de boodschapper tegen Johannes zegt, de wateren die je hebt gezien, want hij zag een beest opkomen uit vele wateren en dan en komt de uitleg... de wateren die Johannes had gezien... dat zijn volken, talen, menigten enzovoort. Dus die wateren die symboliseren eigenlijk de volkeren. De volkeren die opgestuurd worden door wind. En wind is natuurlijk een type van geest. Volkeren die ook in onze tijd opgestuurd worden. En dat gebeurt ook door wind, door geest, door geestelijke machten. En dat is in onze tijd... Zou ik willen zeggen, we spreken januari 2021. Zou ik willen zeggen, meer dan ooit worden de volkeren nu opgestuurd door geestelijke machten in een bepaalde richting. Er wordt gezegd dat we door een bepaalde fase heen gaan en dat is om te komen tot, tot iets. En dat is wat gaat komen. En Eerdere keren hebben we ook al opgemerkt dat we in onze tijd 2020, 2021, januari, zien we de contouren van datgene wat in openbaring, in volheid ons wordt gepresenteerd. En dat is wat, in onze tijd worden daar stappen in gezet. Stappen die uiteindelijk leiden zullen tot wat in Daniel een openbaring is voorzegd en in de andere profeten. De gerichten in de openbaring, zoals die genoemd worden, onder de zegels, onder de bazuinen, onder de schalen, die zijn te allen tijden correctief. Er is een culminering van deze boze eon en in die culminering zal het tot een bepaald hoogtepunt komen. De mens zal zichzelf centraal stellen en zal zelfs, de tegenwerker aanbidden en dat zal moeten leiden tot gerichten van God. En die komen. Die komen gegarandeerd. Verontwaardiging worden die ook genoemd in een samenvattend woord. De verontwaardiging van God. En die uitzicht dan in gerichten en ook die zullen kort, als het gebeurt zal het ook snel gaan. We hebben bij de, het gericht over Babylon gezien dat dat in één dag plaatsvindt en er wordt zelfs gesproken over in één uur, dus dat is wel heel erg snel. Maar er kan in één uur kan er heel veel verwoest worden. En dat gebeurt dan ook als het gaat om Babylon. Maar dat is correctief, dat is ter correctie. We hebben ook gezien de vorige keren dat als Babylon eenmaal verwoest is, dan zal het nooit meer terugkomen. We hebben de vorige keer gezien he, met die uitdrukking, hele sterke Griekse uitdrukking, he, nooit meer nog Als ik het even zo mag zeggen. En dan komt er gejuich. Dan komt er gejuich. te midden van de hemelingen. Omdat het gericht is uitgevoerd. Omdat Babylon verwoest is. Dat is de stad van waaruit in de eindtijd. In de toegespitste eindtijd. De wereldmacht uitgeoefend zal worden. Dat hebben we uitgebreid besproken met elkaar. Babylon wordt op dit moment herbouwd. Dat zal ongetwijfeld in hoog tempo gaan en we zullen misschien daarvan nog wel iets zien. Maar die verwachting is dat daar ook het gericht over zal komen. Dat gaat zeker komen. Net zo zeker als de Heer Jezus Christus terug zal komen en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Net zo zeker als hij de bazuin zal blazen en hij zal zelf neerdalen en in de lucht ons tot zich trekken in grote snelheid en daar zullen wij hem ontmoeten, in de lucht, niet op aarde. Net zo zeker als die dingen gaan gebeuren, zo zeker zal Babylon ook straks verwoest worden. Net zo zeker als het nu onder onze ogen herbouwd wordt, zo zeker zal het straks ook door God zelf verwoest worden. En dan moet ik toch heel sterk terugdenken aan de dagen van Lot, Toen moest Lot ook uitgaan en de roep naar de gelovigen uit Israël is dan ook, voor zover ze nog in Babylon verblijven, maak dat je wegkomt. Dat werd ook tegen Lot gezegd en die moest ook maken dat hij wegkwam. En misschien de dagen daarvoor leek het er totaal niet op, maar ineens werd Sodom en Gomorrah, Adama en Zebuim verwoest. Waardoor? Door vuur. Vuur en zwavel wat regelen op die steden. En de sporen daarvan zijn nog steeds als je in dat gebied komt terug te vinden. En misschien zeiden ze wel een week ervoor, oh, er is niks aan de hand, we kunnen gewoon doorgaan, er lijkt geen vuiltje aan de lucht. En een week later was het gebeurd, was het totaal verwoest. En zo zal men ook menen in Babylon onbezorgd door te kunnen leven. Menen alle macht daar in handen te hebben over de hele wereld. En ineens zal dan dat gericht daar komen en het zal verwoest worden en het zal nooit meer terugkomen als het eenmaal verwoest is. Zo zeker gaan die dingen gebeuren. En dat is niet omdat ik zeker ben, maar dat is omdat het hier geschreven staat in de schriften. En daarom gaat het zeker gebeuren. Dat is de garantie. God heeft lang geleden, ongeveer 2000 jaar geleden, de garantie afgegeven toen... Johannes deze dingen opschreef, hij ze zag en opschreef. Johannes zag het al gebeuren in in de geest, in de visioen. En dat wat hij zag gebeuren, dat schreef hij op. Dus hij werd als het ware uit de tijd genomen. Hij werd als het ware boven de tijd uitgeplaatst en kon daarom zien wat in de toekomst gebeurde. God gaf hem dat even, die mogelijkheid. En hij zag het al. En zo kon hij het als profeet opschrijven. Dat was omdat God hem dat gegeven had. En dat is toch iets heel bijzonders. Hij heeft het al gezien, hij heeft het opgeschreven en daarom weten wij ook, het gaat zo gebeuren. Daar is geen twijfel over mogelijk. En dat is niet dat we blij zijn dat er heel veel mensen dan uh, in dat gericht omkomen, of er, dat we blij zijn over de dood van die mensen. Nee. Daar hebben we, net, net, net als Ezekiel ook zei, of dat God tegen Ezekiel zei, hij heeft geen behagen in de dood op zich van de goddeloos, want het is een mens. Maar aan die goddeloosheden, aan die onnubiedigheden, aan al dat wat van God afgekeerd, daar moet een eind aan komen. Het zal vastgesteld moeten worden voor de hele wereld, voor alle volkeren, dat er maar één God is. En dat is Yahweh, de God van Israël. Dat zal dan blijken aan alle volkeren. En men zal... ...dan uh, diep, diep, diep onder de indruk zijn. En dat hebben we ook gelezen met elkaar... ...dat men huilt, weeklaagt over die ondergang van Babylon. Dat zal komen. En we zien hier een foto van wateren en dan een onweersbui. Ik denk dat dat toch een treffend beeld is uit de natuur. Wat gaat komen over die volkeren. De bliksemflitsen, de bliksem erin. uh, Het gaat komen. Het gaat komen. Maar nu leven wij nog steeds, en daar kunnen we ons dan over verheugen... ...we leven nog steeds in een dag van redding. Paulus haalde woorden aan van Jezaja. Zie, nu is het een wel aangename tijd. Zie, nu is het een dag van redding. Want we leven nog steeds in de dag van de genade. We leven nog steeds in de tijd waarin God overstromende genade laat gelden. En niet nog niet, nog, ik zou bijna willen zeggen, nog net niet rechtstreeks ingrijpt. Dat gaat komen in de toekomst. Maar dan moeten wij eerst weg zijn. Enzovoorts. U weet het. Maar het is goed om die dingen tegen elkaar te zeggen. Het is goed om tegen elkaar te zeggen... Kijk, die ene God, de Vader van onze Heer Jezus Christus... die heeft alles in zijn hand... en die zal zijn aangekondigde plan uitwerken. Zo zal het zijn en niet anders. Nou, daarom zal men juichen... omdat het gericht is uitgevoerd... en omdat... Niet zozeer omdat men zo blij is, nogmaals, over al die mensen die omgekomen zijn. Maar men is blij dat nu eindelijk de regering van Yahweh, van de God van Israël, over de aarde uitgerold gaat worden, ingesteld gaat worden. En dat zal natuurlijk betekenen duizend jaar lang, maar dat is het volgende hoofdstuk. Daar komen we misschien over te spreken met elkaar in een volgende keer. Vers 6 zegt, halleluja, want... Onze Heer, God de Almachtige, regeert. Voor ons is dat een feit. Wij zeggen, nu regeert God, alleen het is nog niet zichtbaar. Jezus is aan Gods rechterhand verhoogd. Hebreeuws schrijven zegt, nu zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En en God heeft het hem in feite al gegeven, zoals hij ook tegen zijn discipelen zei... Aan mij is gegeven de volmacht, alle volmacht, in de hemel en op de aarde. Hij is gesteld boven de hoogste overheden, geestelijke machten, krachten enzovoort. En daarom ook boven alle aardse machten en krachten. En dat zal blijken in de nabije toekomst. Nu zien wij dat nog niet. De wereld ziet dat ook nog niet. Maar dat gaat komen. Kijk, hij heeft alle machten. God de Almachtige, dat is een mooi woord in, het, in de grondtekst. Pantocrator. En dat komt negen keer in de Openbaring voor dat, dat het feit dat Hij de almachtig is. En ik denk dat dat ook wel eh, eh, vol betekenis is, omdat de eh, blijkt in de Openbaring door de gerichten blijkt dat in feite degene die echt alle macht heeft dat dat de Heere God de almachtig is. Dan heb, wordt er ook gesproken, dat is één keer in de hele Griekse Schrift over wereldmachten. U kent het wel, hè? het Efezen 6 vers 12. De wereldmachten, de wereldbeheersers, de wereldmachten van deze duisternis. Dat is, dat is het andere woord, dat lijkt er wel een beetje op. Kosmokrator. En krator, dat, dat, heeft te ma- dat woord heeft te maken met iets houden, iets vasthouden. Macht, macht. Iets in je macht vasthouden. En het punt is dat uitgeroepen wordt, halleluja, wat onze Heer de God de almachtige, regeert. De gericht is geweest. En nu is het duidelijk, hij regeert. Voor ons is dat al duidelijk genoeg. Het koning zijn, dat is eigenlijk het Griekse woord voor voor regeren, basileo. Het koning zijn, hier wordt het woord regeren gebruikt. Dat dat is koning zijn, alleen uh, voor ons wordt dat woord gebruikt, koning, om duidelijk te maken wat het is. Een koning heeft, een, in het dagelijks leven heeft een koning de, de macht over een heel volk. Over een, en is ook bedoeld eigenlijk, als je in de nacht kijkt, is een koning ook bedoeld om herder te zijn over zijn volk. Om te zorgen voor het volk. Dan ben je een echte koning zoals het hoort te zijn. Koningen die dat niet doen, die alleen alles maar voor zichzelf en naar zichzelf toe halen. Dat zijn geen echte koningen in de zin van zoals de schrift dat bedoelt. God is de koning, hij regeert over, hij is de koning van heel de mensheid en hij heeft zijn koning aangesteld, al in Sion zegt Psalm 2, de Heer Jezus Christus, en die zal dat koningschap uitoefenen. Niet voor eeuwig, dat zingen wij eens wel eens, maar dat is ten onrechte, dat de Heer Jezus voor eeuwig regeert, dat wordt natuurlijk in veel opwekkingsliederen wordt dat natuurlijk gedebiteerd, maar dat klopt gewoon niet naar de schrift. Hij regeert niet voor eeuwig. Hij regeert in de komende eonen. Totdat, zegt Paulus in 1 Corinthië 15. Totdat al die vijanden onder zijn voeten gesteld zijn, en als laatste vijand wordt ook de dood, hè, dat is niet de tegenstander, de, de, de Satan, maar dat is de dood, hè, dat is de laatste vijand, volgens 1 Corinthië 15, vers 26. Als die eenmaal buiten werking gesteld is, nou tot zo lang zal hij regeren. En er staat ook, hij zal regeren totdat... Totdat hij het koningschap, het koning zijn, aan God de Vader overdraagt. En dan zal zijn koninkrijk geen einde nemen. Maar hij zelf zal zijn koningschap in onderschikking aan de Vader overgeven. Nou, dat is natuurlijk de toekomst. Daar gaat het naartoe. En die komende eonen, we zitten nu in het, bijna in het, in het spanningsmoment. dat die boze eon tot een culminering gaat komen. En dat de Heer Jezus Christus moet komen, dat er gerichten moeten komen om een einde te maken aan die boze eon. En daarna komen er geen boze eonen meer. Daarna komen de twee eonen waarin Israël zal regeren als koningen. En de eerste periode nog zelfs als priesters ook. En daarna als koningen. En dan is uiteindelijk degene die hun koning is, die zal regeren, de Heer Jezus Christus. En zij zullen dat mogen doen namens hem over de volkeren. De bruid van het lammetje. Wij zullen ons verheugen, staat er in openbaring 19 vers 7. En juichen en wij zullen hem de heerlijkheid geven, omdat de bruiloft van het lammetje gekomen is en de bruid zich gereed gemaakt heeft. Nou, daar is uh, natuurlijk heel veel verwarring over. Maar ik heb er ook boven gezet, de bruid van het lammetje. De bruid van het lammetje, dat is een uitdrukking die je bij Paulus niet vindt. Dan zetten we gelijk even de lijntjes uit. Paulus niet... De bruid van het lam, daarover wordt gesproken in openbaring. Er wordt gesproken in Johannes over de bruid. Er wordt gesproken in Hosea over de bruid. Er wordt in Tenach duidelijk, luid en duidelijk. Als je Tenach kent, dan kun je daar eigenlijk niet mis ingaan. Er kan maar één de bruid van het lammetje zijn, dat is natuurlijk Israël. Israël. En dan, in, specifiek dan, wat het koninkrijk ingaat, dat gelovige Israël. Dat hem herkent als de Messias. Dat is de bruid van het lammetje. En de bruiloft van het lammetje, waarvan de bruiloft in Kana een type was, en daarom deed de heer daar ook een wonder wat tegelijkertijd een teken was, die bruiloft in Kana, dat was eigenlijk een type van de bruiloft die in de duizend jaar zou plaatsvinden. Tussen het lammetje, staat in openbaring altijd het verkleinwoord, is in de vertaling niet terug te vinden, maar het staat er wel, een arnion, een lammetje, De bruiloft van het lammetje is gekomen en de bruid heeft zich gereed gemaakt. Dat is natuurlijk een reden om te juichen. Als er in het dagelijks leven een bruiloft plaatsvindt, dan is daar de bruidegom, dan is daar de bruid en dan zijn de families erbij betrokken, vrienden, bekenden en iedereen is blij. Nou, zo is het hier natuurlijk ook, de bruid van het lammetje. En in de Bijbel komt die hele uitdrukking, de bruid van Christus, niet voor wel in de gedachten en de uitleg van allerlei mensen en allerlei voorgangers in, 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 in kerken en evangelische kringen. En daar probeert men te zeggen dat de gemeente, wat eigenlijk het lichaam van Christus is, dat de gemeente die het lichaam van Christus is, ook de bruid is. Nou, dat is, dat is incorrect. En u kunt ook, als u elders op de website kijkt, kunt u daar ook een studie over vinden. We hopen dat ook. Uh, voor u binnenkort, uh, die is ook in uh, te lezen, die studie, niet alleen te luisteren, maar ook te lezen. En we hopen daar binnenkort nog iets uh, aparts van uit te geven, in een aparte vorm. Maar uh, de studie is natuurlijk al beschikbaar. De gemeente is natuurlijk niet het lichaam en de, bruid, de Gemeente is het lichaam van Christus. De gemeente is niet de bruid, de stad, nergens. Er is geen bewijs voor. En daar waar het wel gezegd wordt, dat is ten onrechte. Kijk, in Jezaja 4, vers 5 en 54 en 62 wordt allemaal gerefereerd aan het feit dat Israël de vrouw is van Yahweh, maar ze had het eerste verbond wat op de Sinaï gesloten werd, op de Horeb gesloten werd, verbroken, het oude verbond. En daarom moet er een nieuw verbond komen, dat is weer een huwelijksverbond. En daarom is Israël straks weer de bruid van Yahweh. En zo zullen ze in die bruiloft zal plaatsvinden in de duizend jaar. Nou, dat is natuurlijk prachtig hè, dat is geweldig. En wij zijn leden van het lichaam van Christus. Israël zal op aarde die bruiloft meemaken, de volkeren. En wij zullen dat van bovenaf misschien af en toe bekijken. En ons daarover verblijden. Maar wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wij hebben een hele andere bediening. Wij zijn niet de bruid. De bruid is Israël. En in die profetieën van Tanach lees je voortdurend... Dat dat de bruid is. Hosea 2 wordt genoemd. Hosea is natuurlijk ook een bijzondere profeet waarin vooral gesproken wordt over de tien stammen. Daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. Maar goed, we gaan maar eens kijken even in Hosea. Hosea 2, die tekst die er aangehaald staat. En uh, ja, dat is een, uh, toch wel een bijzonder profeet. En ook een profeet waarin veel troost. Een profetie waarin de Heer ernstig is en zijn volk ernstig aanspreekt op hun afgoderij. Hè, wat in Hosea genoemd wordt, afgoderij, hoererij, overspel. Nou, dat wordt daar allemaal duidelijk gezegd wat het is. En nochtans nogthans, nogthans zal de Heer met hen in het huwelijk treden. In de toekomst, in het nieuwe verbond. Dan komt er een, zou je kunnen zeggen, een heel vernieuwd huwelijk tussen de Heer en Israël tot stand. En we lezen dan in uh, Hosea 2, vers 16 bijvoorbeeld, op die dag zal het gebeuren, vers 15, spreekt Yahweh dat u mij zult noemen mijn man, en mij niet meer zult noemen mijn baal. Baal betekent eigenlijk bezitter. Dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag, met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht, en de kruipende dieren op aarde, en boog en zwaard, en strijd, zal ik van de heren doen, zal ik van de aarde doen verdwijnen, en ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. En dan vers 18, ik zal u voor de Ajoon tot mijn bruid nemen, ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heer, u zult Yahweh ja, kennen. Nou, dat woord bruiloft of tot bruid nemen... Dat is een woord wat misschien nog iets meer toegaat naar een vorm, een, een, een toestand van verloofd zijn. Hè? Maar op de dag van de bruiloft dan is de verloving eigenlijk nagenoeg voorbij. En dan begint de bruiloft waarna het huwelijksleven begint. En dat is wat hier in Hosea 2 vers 18 en 19 duidelijk aangegeven staat. En dan wordt de baal, en dat is wel een belangrijke hoor, de baal, die wordt aan de kant geschoven. En dan is de heer hun Man, He, zoals we dat hebben gelezen met elkaar. Dan zult u mij noemen, dan dat u mij zult noemen mijn man. En dat zal ook zo zijn. Dat zal ook zo zijn. In de komende duizend jaar zal Israël de bruid zijn. En zo u wilt, in hoeverre dan natuurlijk voltrokken is, is, of je die hele duizend jaar de, de, de bruiloft zal mogen of kunnen noemen, dat laat ik even in het midden. Maar in ieder geval, ze zijn aan elkaar verbonden. ...beeldjes van hun huwelijk. En zo zal het zijn in de komende tijd. Dat is Israël. En dat is met Yahweh, met hun God. Yahweh. En in, in, natuurlijk, dan zal degene komen... ...die Yahweh representeert... ...de heer Jezus Christus... ...die bijgelegenheid ook Yahweh genoemd wordt. Nou, Dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn. En dat is wat in openbaring 19 gezegd wordt. De bruiloft van het lammetje is gekomen... En de bruid heeft zich gereed gemaakt. Dat is natuurlijk een geweldig moment. En dan zullen ze zich verheugen. Dan zullen ze zingen. Dan zullen ze de psalmen uitzingen. En dan, ja, dat wordt natuurlijk een geweldige tijd. Nou, dat is dan gekomen. Dat zegt openbaar in 19. En dan staat er... En aan haar werd gegeven dat ze omhuld zou worden met stralend zuiver baptist. Want het baptist vormt de rechtvaardige beloningen van de heiligen. En eigenlijk staat daar... Uh, voor dat rechtvaardige staat rechtvaardige effecten eigenlijk. Er staat een woord dat betekent de rechtvaardige gevolgen. En dat is in de meeste vertalingen, ook zelfs in de Duitse concordante vertaling vertaald met rechtvaardige en dan dun gedrukt daden. Maar ze hebben al aangegeven met de dun druk, het staat er niet letterlijk, het woord daden. Wel een, het is wel een meervoud. En in de Concordant Literal New Testament zie je dan de Beloningen staat een Engels woord voor beloning. En ik ben toch geneigd om daar iets meer naartoe te buigen. Het gaat om rechtvaardige beloningen. Hier komt die bruiloft tot stand, en hier zijn degenen die hebben volhard tot het einde. Hier zullen ook degenen bijgevoegd worden die bij de opstanding van de rechtvaardigen zullen opstaan. Dat is 75 dagen na afloop van de laatste jaarweek van Daniel. Die bekende 1335 dagen waar Daniel 12 het laatste vers over spreekt. Je zult opstaan in jouw lotdeel, is de gedachte, aan het einde van de dagen. En als je dan afvraagt welke dagen, nou die staan daarbij, 1 of twee versen eerder, en er wordt er gesproken over... 1335 dagen. En die moet je tellen vanaf het midden van de jaarweek van Daniel. En dat wil dus zeggen, de grote verdrukking die gaat komen. Die gaat zeker komen, die grote verdrukking. Ja, dat is ook een feit. Maar die grote verdrukking duurt 1260 dagen. Die dagen zijn ingekort tot 1260 dagen. En dan 75 dagen daarna, na afloop van de grote verdrukking, heb je de opstanding van de rechtvaardigen. En dan zullen alle rechtvaardigen opstaan en die zullen deel hebben aan die bruiloft. En dat zal natuurlijk vooral Israëlieten betreffen. Maar wellicht zouden dat ook rechtvaardigen uit de natie kunnen zijn die niet bij het lichaam van Christus horen. Die in een eerdere tijd en in de grote verdrukking geroepen zijn. Dat zou kunnen. Niet in de tijd van Hanane, want iedereen die geroepen wordt in de tijd van Gnade en geloofd en dus ook gerechtvaardigd is... die hoort bij het lichaam van Christus. Maar daarbuiten heb je ook mensen die geloven... en dus ook daarmee rechtvaardig gerekend worden... net als Abraham, uit de natieën. En die zullen dan ook daarbij gevoegd worden... en deel hebben aan dat koninkrijk. Maar het zal voornamelijk bestaan uit rechtvaardigen uit Israël. Want die hadden het woord gekregen... en die hebben ook de meeste gelegenheid, omdat ze het woord in de midden hebben, om dat te geloven en dus daarop te vertrouwen en zo jawer te vertrouwen en dus als rechtvaardig gerekend te worden. Het baptist vormde de rechtvaardige beloning van heiligheid, dus dat baptist, dat zuivere witte baptist of, of linnen, ik heb hier een plaatje van uh, een heel mooi wit doek erbij gezet om iets daarvan aan te geven, maar dat is natuurlijk het beeld, het is natuurlijk niet letterlijk Johannes zag dat wel, maar dat is een beeld van iets. Het is een beeld van die beloning die aan die heiligen gegeven wordt. Ze zullen bekleed worden met witte kleden, dat is een, dat is een beeld. Dat is een beeld dat zij die, een rechtvaardige beloning krijgen. En, en als het gaat om het lichaam van Christus, dan zegt Paulus dat voor hem gereed lag die krans van rechtvaardigheid, die de Heer aan hem zal geven en, en ook anderen in die dag. Maar dat is de, de lijn van het lichaam van Christus, een andere lijn. En hier gaat het om vooral de rechtvaardigen uit Israël, de heiligen van Israël. En Baptist, dat is zeer fijn, en zacht doek uit de zachtste en langste vlasvezels, vlasvezels geweven. Later ook van Wolf Katoen, dat zegt het uh, grote Vandalen woordenboek over Baptist. Maar dat is prachtig, dat is wit, dat is zuiver. En, en, en dat is wat de Heer dan geeft aan zijn volk aan de rechtvaardiger van zijn volk. Dat is geweldig. Een vorm van beloning. Beloning voor wat hij zelf in en door en tot stand heeft. Goed, we gaan verder naar de bruiloft van het lammetje. En dat is de duizend jaar. Dat is een prachtig beeld van hoe de duizend jaar ook genoemd worden. En hij zegt tot mij, vers 9, schrijf gelukkig hij die tot de hoofdmaaltijd van de bruiloft van het lammetje geroepen is. En hij zegt tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Nou, De hoofdmaaltijd, er wordt specifiek woord voor gebruikt. Het woord voor bruiloft is in het Grieks het woord gamos. En dat heeft ook iets met de maaltijd te maken. Omdat altijd en zeker in het Midden-Oosten er een uitgebreide maaltijd en allemaal festiviteiten waren. Rondom die maaltijd, die hoort bij die bruiloft. Dus dan is dat begrip maaltijd en bruiloft is helemaal met elkaar verweven. Maar hier staat een ander woord een specifiek woord en dat duidt op de dat is ontleend aan de hoofdmaaltijd van de dag en die gaat komen het wordt door de heer dan prachtig aangegeven als een hoofdmaaltijd als eten en drinken en dat is ook als je aan tafel gaat met elkaar is dat ook een uitdrukking van gemeenschap je deelt iets gemeenschappelijk je eet en drinkt samen dat we zeggen je deelt het leven samen want je hebt eten en drinken nodig om te kunnen leven in het oosten weet men dat in het Midden-Oosten is dat heel erg bekend dat, dat dat het uitdrukt in het Westen zijn we dat gevoel voor en de betekenis van en het doorzien van symboliek zijn we wat kwijtgeraakt maar die symboliek die ook in het boek openbaring zit die zouden we natuurlijk meenemen en niet uit ons eigen denken maar de verklaringen die dat boek openbaring zelf geeft en de hoofdmaaltijd Bruiloft van het lammetje gelukkig hij die geroepen is hij zegt tot mij dit zijn de prachtige woorden van God en uh, soms lees je dan dingen over uh, velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren en dan lees je wel eens op een christelijke website die veel gelezen wordt dat een dominee die geeft er dan een uitleg aan en dan denk je ach, ach je zoekt naar de betekenis van wat de heer daar zegt in die gelijkenis over die maaltijd en de bruid is er niet. En er is dan iemand. En die die, die wordt dan uitgeworpen. En dat is wening en Knessing van Tanden. En dan geeft die dominee die het niet weet. Omdat hij eenvoudig die lijnen van de schrift niet volgt. Maar volgt wat hem in zijn theologische opleiding is geleerd. en Natuurlijk, dat is allemaal... Dan weet hij ook niet anders. Maar dan komt hij er eigenlijk helemaal niet uit in de uitleg. En dat vind ik zo verdrietig. Want dan vraag je je af, ja, wat, wat heb je nu eigenlijk gezegd? Wat is nu de betekenis hiervan? En dat, dat, dat komt eigenlijk niet over. En dat is met zoveel dingen zo. Er worden zoveel dingen gezegd die aan de mensen geleerd worden, maar is dat dan ook waar? En dat is vaak een heel, daar, daar zit vaak toch verschil in. Dat wat de mensen voorgehouden wordt, en datgene wat het woord van God zelf aangeeft... Daar zit vaak verschil in. als je ogen daar eenmaal voor geopend worden, ja, dan zie je het. En dan zie je ineens van, oh, maar staat dat er? Maar dat is me nooit verteld. Er is me altijd verteld, ja, dat staat er wel, maar dat betekent dat en dat. Nee, het staat er en dat betekent het. God is heel goed in staat om zelf zijn woorden uit te drukken en ook te zeggen wat hij bedoelt. En als je dat gewoon volgt als eenvoudige Bijbellezer met geloof. Dan kom je eruit, dan, kom, dan kun je erachter komen. Maar het is allemaal zo verdraaid en zo in, het, in de mist gekomen door, door uitleg van mensen, door tradities van mensen die over, en u weet het, hè, over de schrift gelegd zijn. En wat is het dan een genade dat je gaat zien hoe het zit. En dat we ook tegen elkaar kunnen zeggen: dit boek Openbaring dat is eigenlijk een Joods boek. Dat moet je lezen vanuit de perspectief van die Israëlieten, die Joodse mensen. ...die dit boek lezen en weten dat het over hen gaat. En als het over de natieën, volken en menigten en talen gaat... ...dan staat het er ook bij. Maar het heeft allemaal... ...met betrekking tot Israël... ...maar men heeft dat naar zichzelf toegetrokken... ...in de afgelopen 2000 jaar theologie. En daardoor is de verwarring eindeloos. En weten mensen niet meer hoe het zit. Maar als je dat... ...je ogen geopend worden... ...en je ziet, je leest... ...de schrift... Ja, dan zie je, ja, zo staat het er en dat, zo is het. Het staat daar zo, dus het is zo, dan is het ook zo. Ja, dan heb je volle vreugde. En daarom, hè, dat, dat zeg ik, omdat hier ook tot Johannes gezegd wordt, dit zijn de waarachtige woorden van God. Dus niet zomaar iets, dit zijn de waarachtige woorden van God. En, en de apostel Paulus was ook zo blij met die Thessalonicenzen, wat hij daar had gezien, hoe God daar werkte Omdat ze die woorden die Paulus sprak niet opvatten als mensenwoorden, maar als dat dat het waarachtig is, het woord van God. En dat is iets dat beklijft. Dat is iets wat blijvende vreugde en vrede in je hart geeft. De waarachtige woorden van God. Kijk, dat zijn woorden, daar kun je op staan, daar kun je op bouwen, daar kun je mee leven, daar kun je mee sterven. En dan weet je, het houdt niet op bij het sterven, maar er zal een dag komen dat we weer zullen opstaan. En dan is daar ineens die bewustheid weer. Maar dan is het heerlijkheid. Dan is het lijden voorbij. Dat is natuurlijk het geweldige van de opstanding. Dan is het lijden voorbij. En God heeft een beperking gesteld aan het lijden. En er zal nog een korte periode van heftig lijden komen. Over deze wereld. En bijzonder voor het volk Israël. En ik zeg dat niet met vreugde. Ik zeg dat met met, met eigenlijk een pijn in het hart. Want... Dat gun je niemand. Dat gun je zeker Israël niet. Zeker niet. Maar we moeten toch erkennen dat wat het woord van God zegt en dat ook dat gericht over Israël zal komen. Zoals Petrus ook zegt, het gericht begint bij het huis van God. En het huis van God, zoals Petrus dat daar bedoelt in zijn brief 1 Petrus 4, is het huis van God. Het huis van God, zoals hij dat daar bedoelt, is Israël. Hij zegt daar: het gericht begint over het huis van God. Maar het zal niet alleen dat betreffen, maar ook de andere volkeren. En dat is pijnlijk, maar dat moet gebeuren. Moet gebeuren. Het zijn namelijk de waarachtige woorden van God waarin dat beschreven staat. En nog een korte tijd van lijden, van heftig lijden. De laatste weeën van deze wereld. Maar die zullen als resultaat hebben dat het koninkrijk van de Messias Jezus over de hele wereld zal doorbreken over de hele wereld uitgerold zou worden. En dat is geweldig. En dat zijn de waarachtige woorden van God. Dat zijn betrouwbare woorden. Ah, oh, dat is geweldig als we daarover met elkaar nadenken natuurlijk, hè? Nou, en dan staat er in vers uh, 10. En ik viel voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zegt tot mij: Zie, ben ik niet mee te slaaf van jou en jouw broeders die het getuigenis hebben van Jezus? Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Bekende uitspraak, hè? In profetie gaat het ten diepste om hem. Gaat het ten diepste om de Jezus Christus. En daarom zochten de profeten ook na, zegt Petrus in zijn brief, dat wat wat de geest van Christus in hen aandrong om hun eigen profetieën te onderzoeken... al wat op hem betrekking heeft. Niet alleen het lijden, maar ook de heerlijkheid daarna. Dus de profeten die hadden profeten, profetieën uitgesproken... ze waren vastgelegd op schrift... en later vroegen de profeten zelf zich af... ja, dat heb ik geprofeteerd, maar waar ging het nou eigenlijk allemaal precies over? Over wie ging dat eigenlijk? En dan, dan hebben ze erkend... omdat de geest van God in hen werkte dat dat om hem gaat, om Jezus gaat. Het gaat om hem. Het gaat om de Messias. Daarom zegt de openbaring, hier is een meesterlijke samenvattende uitdrukking eigenlijk, door door God geïnspireerd, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus dat doordringt de profetie. Het gaat om hem. Het gaat niet om ons mensen in de eerste plaats. Nee, het gaat om hem. Hij is de kern, het wezen van de profetie. Hij is het wezen van het woord van God. En haal je hem eruit, dan dan wordt het heel snel alleen horizontaal. Dan gaat het alleen over mensen, over jouw ervaringen, over noem alles maar op. Nee, de diepte komt erin en dat geldt ook voor Torah, dat geldt voor de ketofim, dat geldt voor de neviim, de, de, de wet, de profeten en de geschriften. Het gaat over hem en dat maakte de Heer ook duidelijk aan de Emmausgangers bijvoorbeeld. Iets daarvan maakte die duidelijk. Maar wat in, daarin op hem betrekking had, Nou, dat is heel erg veel. De psalmen, ze spreken over Christus. Als je wil weten wat de innerlijke woorden, de innerlijke emoties waren van hem toen hij op aarde rondwandelde in zijn lijden en, en, en in zijn vreugde, noem alles maar op, lees de psalmen. Het gaat allereerst over zijn ervaringen, niet, over, niet over de onze en niet over die van David. Nee, in de eerste plaats gaat het over hem, de Heer Jezus Christus, onze Heer, aan wiens voeten wij geestelijk gezien liggen. Want ja, als we in zijn nabijheid komen, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan knielen in ootmoed. Want hij is onze Heer en wij zijn de leden van zijn lichaam en wij zijn degene die geroepen zijn om te dienen. In diezelfde geest van hem in de ootmoedigheid en die gezindheid aanbidden daar gaat het hier om, aanbidding, daar gaat het in openbaring om en vooral natuurlijk in dat tempelgedeelte hè, hebben we gezien, vanaf 11, het einde van hoofdstuk 11 dan begint het tempelgedeelte van openbaring en vanaf op dat moment dan gaat het om de religieuze verlossing van de aarde dan zal de aarde daarin wordt duidelijk gemaakt dat de aarde dan verlost zal worden van de tirannie van de antirist van de wettelozen Iedereen zal hem moeten aanbidden. Het beest of het beeld van het beest. En daarin aanbidt men de draak. Hebben we duidelijk gezien. In uh, openbaring 13. Openbaring 14. En omdat... Heel wat... Waarschijnlijk heel wat toch wat mensen van het volk Israël... Dat ook zullen doen. En ik weet niet hoeveel. Ik zeg nu wel heel wat. Maar ik weet het niet hoeveel dat er zijn. Maar er zullen er zijn. Zeker die dat doen. Dat, Dat blijkt heel duidelijk uit de openbaring dat zij ook meedoen aan de aanbidding van de tegenstander... aan de aanbidding van de draak in de eindtijd. En dat zal verplicht opgelegd worden. En zo niet, dan zul je niet kunnen kopen verkopen... dan zul je zelfs actief gedood achtervolgd en gedood kunnen worden. Zullen, word je dan. Als je daar dan niet meedoet. Maar dat is een periode van grote verdrukking... en die maken wij als leden van het lichaam van Christus niet mee... He, dat is de verontwaardiging van God en Paulus zegt heel duidelijk, wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging, maar wij zijn gesteld tot redding. Door onze Heer Jezus Christus, opnieuw he. Hij komt voor ons als redder. En Hij komt voor Israël en de volkeren in de eerste plaats als richter. En natuurlijk dan in kielzocht daarna ook als redder, maar in de eerste plaats dan als richter. En voor ons komt Hij als redder om ons te redden en ons vernederd lichaam te veranderen, zodat het gelijkvormig wordt, aan zijn heerlijkheidslichaam. Aanbidding. Hier wordt tegen Johannes gezegd, aanbid God. En dat doen wij natuurlijk. Wij aanbidden God. En wij loven en prijzen God. Als wij erkennen, met wat de schriften zegt, dat God werkelijk de redder is van alle mensen. Wij aanbidden God en wij erkennen God en wij loven God als wij zeggen dat hij... ...onze Vader is en dat Hij ons lief heeft, dat Hij alle mensen lief heeft... ...en dat Hij met al die mensen tot zijn doel zal komen door zijn machtige plan heen... ...door het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis... ...en zijn opstanding, zijn opwekking uit de dood. We geven alle eer aan Hem omdat we zeggen... ...met Paulus mee, alles is uit God. Alles is door Hem en ook tot Hem. Hij is degene die alles bewerkt. En we kunnen niets anders doen dan aanbidden. En dat is wel eigenlijk aardig, je hebt een plaatje van die twee honden erbij gezet... En die ene hond die uh, is onderschikkend of zich onderwerpend aan die andere hond. Dat kan je helemaal aan de houding zien. Oren naar beneden, door de poten gezakt en van beneden zo tegen die andere opkijken. Dus de rechter is dan, uh, om het zo maar te zeggen, dominant. En de linker is zich onderwerpend. Uh, Dat is wat honden altijd... uh, Uh, of vaak naar op zoek zijn, ik ben helemaal geen deskundige op het gebied van honden... maar dat heb heb ik me wel eens laten vertellen, dat honden altijd op zoek zijn... wie is de sterkste hond als ze in de buurt van anderen komen. Maar goed, dit woord aanbidden, dat is afgeleid van het woord hond in het Grieks... proskuneo en het woord voor hond is kuan. En dat is is dan inderdaad dat onderwerp, dat gedrag van die honden... dat is dan als beeld wordt dat gebruikt in dat woord... Nou, ik heb hier een rijtje teksten genoemd die in openbaring het woord aanbidding vermelden. En met name openbaring 13, als u zegt, als u hoort zeggen van wat we nu zien zijn stapjes op weg naar of zijn de contouren van, dan ziet u in openbaring 13 waar het echt allemaal toe gaat leiden. En dat gaat ook komen. Dat gaat zeker komen. Ook daarin zal men, daaraan zal men niet kunnen ontkomen in de wereld, en ja, dat is toch wel een heel een ernstige tijd. Ernstige tijd. En de aanbidders van het wilde beest, hè, het aanbidden van het beest, die zullen ook uh, gepeinigd worden. Hè, in, in, uh, met vuur en zwavel, noem alles maar op. En dan staat er niet dat hun pijniging duurt tot in, zeker staat er niet, zeker niet, absoluut niet, dat, uh, dat het tot in alle eeuwigheid is natuurlijk niet. Ajon is altijd tijdperk. Maar dan staat er ook niet in openbaring 14 dat zij, die aanbidders van het beest, dat zij uh, gepeinigd worden gedurende eonen van de eonen. Maar er staat, en ik wijs er maar nog een keer op, dat de rook van hun pijniging, die stijgt op in de eonen van de eonen. Ook dat kun je niet, niet eens letterlijk opvatten. Want de ionen van de ionen, dat zijn de komende ionen, en daar zal een keer een einde komen aan deze aarde. En de rook van een pijniging gaat dan over de verwoesting van Babylon. Maar Babylon wordt aan het einde van deze boze ion verwoest. En dat die rook die dan opstijgt, dat zal natuurlijk ook een keer stoppen. Want dat vuur en zwavel zal een keer uitgebrand zijn. Hoe lang dat duurt weten we natuurlijk niet. Maar ik ga ervan uit dat het geen duizend jaar duurt. Plus het feit dat na de duizend jaar zullen deze aarde en hemelen door vuur vergaan. En dan zal er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. En dan, daarop zal Babylon absoluut niet bestaan. Natuurlijk niet. Die zal daar dat, dat... met geen mogelijkheid laat staan dat daar nog rook van Babylon te zien zou zijn. Dus ook die uitdrukking, de rook van hun pijniging, zal er zijn, of uh, is daar in de ionen van de ionen is alleen maar eens een aanduiding dat het herinnerd zal worden, herinnerd zal worden, in die tijdperken. Meer is het niet. En wat hebben ze daar knoeiwerk van gemaakt in theologie? Wat hebben ze daarmee geknoeid? En wat hebben ze daarmee met dat soort teksten mensen angst aangejaagd? Mensen die in hun hele leven vervolgens... als ze dat serieus nemen, wat er gezegd wordt... angst te hebben. Bang zijn om dood te gaan. Want... stel dat ze er niet bij horen... dan zullen ze voor altijd gepeinigd worden. Dat denken ze. Maar er is niets, niets, niets in de schrift... Wat dat zegt. En dat is, heel erg, dat is heel erg. Dat is heel erg. Nou goed, ik denk dat. Uh, ja, misschien goed is toch. Uh, om hem, dat dat uh, als, we, als we gaan pauzeren. En uh, dat we dan even ons, ons goed bewust zijn wat de Schrift wel zegt. De Schrift zegt wel over God. Dat God de redder is van alle mensen. Dat God liefde is. En dat God niet zo is dat die ongelovige mensen, ook al hebben ze zich nog zo verzet tegen de Messias... ook al hebben ze nog net een leven geleid van... noem alles maar op, kunnen we kunnen u allemaal veel beter invullen... wat voor slechte dingen mensen allemaal kunnen doen. En die slechte dingen zijn niet fraai. En dat is niet waar God van houdt, maar God houdt wel van de mens. God is liefde. En hij kan, het kan niet zo zijn... dat God mensen die hij lief heeft voor altijd van zich zou verstoten. Zo is God niet. Nee. En er staat ook in de schrift, en dat is, dat is veel sterker, dit is misschien een redenering, zegt u. Nou, het is veel sterker in de schrift staat dat God de redder is van alle mensen. Dat is genoeg. Paulus zegt dat gewoon in 1 Timotheus 4. God is de redder van alle mensen. Natuurlijk nu, in zonderheid van de geloven. Maar dat versterkt juist... Het geweldige statement dat God de redder is van alle mensen. En dat heeft hij al laten bewerken door zijn zoon aan het kruis te geven. Voor iedereen, voor die hele schepping, voor alles. Alles en iedereen. Er is al, dat is al gebeurd. Het is al voltrokken. De basis is al gelegd. Het is een kwestie van tijd dat het uitgewerkt wordt. Ah, dat is geweldig hè. Nou, met die geweldige, met dit geweldige. Gaan we even met elkaar pauzeren en dan kunnen we straks weer verder.